0: al socio eh, más interesante dentro de la, de la cadena del transporte en todo lo que guardaba ese monitorista y pasaba la data y sin darnos cuenta pues, se nos iba la vitamina
1: ahí ¿no? Transpodcast el podcast de transporte.mx escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas ya comienza Transpodcast ¿Qué tal amigos de Transpodcast y Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana estamos generando contenidos de interés y empoderamiento para todos los transportistas. Y hoy tenemos una plática con una de las personas que la verdad es que durante el tiempo que llevo de conocerlo me ha impresionado su pasión y su conocimiento en el tema del transporte. Él es Miguel López Fiesco y lo voy a definir a mi manera como un transportólogo. Es una persona que estudia el transporte, analiza el transporte, crea eh, productos de valor desde el punto de vista del conocimiento y luego pues los comunica, que también es muy difícil. Él imparte cursos, este, asesorías, consultorías, para que tu empresa de transporte técnicamente sea mucho más rentable y tenga más herramientas para llevar a cabo su labor todos los días. Miguel, ¿Cómo estás? Eh, Clemente,
0: muy buena tarde. Gracias por eh, pues permitirme estar en este canal contigo y con todo gusto eh, pues compartir el conocimiento y eh, más que con una persona, tú que eres una, un indicador, un ícono en este negocio. Muchas gracias. gracias
1: muy bien, bueno, pues cuando estábamos diseñando o viendo esta entrevista que vamos a tener el día de hoy, me hablabas de algo que definitivamente me parece que es importantísimo que conozcan los transportistas y es básicamente la torre de control. Platícanos así desde la arquitectura, desde los inicios, desde las bases, ¿cómo es toda esta estrategia?
0: Eh, claro que simplemente. Mira, la torre de control nace en una inquietud. De hecho, la torre de control es vista como la cadena de suministros completa. Sin embargo, yo la aboqué a lo que es el transporte en especial. Y fue un verdadero hallazgo encontrar que toda la data que participaba en las eh, pues, eh, transacciones que genera el transporte, en esas idas y retornos que tienen nuestras unidades, eh, se iba a data fenomenal que nos podría dar eh, mucha eh, información para mejorar la rentabilidad del negocio, los otros controles, y bueno, ver tres ejes principales, ¿no? Eh, los seres principales que, que se generan en estas torres de control eh, ubicadas al transporte es principalmente la seguridad patrimonial, que es un tema pues, que no acaba en el país y que es importante guiarla, llevarla uh -huh. y saber administrar, gestionar en un atlas de riesgo. Uh -huh. El otro aspecto que es el patrón de conducción, que ahí eh, pues emana toda la rentabilidad de un camión a través de los rendimientos principalmente, uh -huh de las uh, formas de manejar ese camión en sus eh, revoluciones por minuto, etcétera, que también está inmerso ahí la información, y finalmente el aspecto de accidentabilidad, ¿no? Uh -huh. En ese aspecto, en la, la cuestión de, de accidentabilidad pues nos permite también el, el evitar lo que son las, las uh, prevenciones de volcadura o siniestros que, pues bueno, dañamos la imagen y a terceros. En fin, todo el conllevó a poner un orden, un orden mental de pensamiento y para el país eh, puede tropicalizar el concepto alemán eh, esto ocurría y en otros países eran mucho más exactos en gestionar cada proceso, alinearlo y hacer las correlaciones respectivas aquí importante en la unificación de tecnologías cómo poder llevarlas a cabo eh, en, lo que en lo que refiere a las telemetrías que están posicionando pues, el, el mercado con opciones, ¿verdad? El cómo poderlas eh, priorizar, cómo podrás comunicar y cómo hacer ya un agente participativo que el monitorista se desarrolla de una manera distinta, de aquel chico que bastaba con una secundaria que tuviese la habilidad de llevar 15 vehículos de efectividad en, en, en su movilidad a, a un chico que lo hacemos ya activo hoy, hoy ya hemos llamado eh, pues, a este monitorista, un responsable de esta rentabilidad Uh -huh. en donde él pasa toda la data y estamos dando la talacha, la tarea de llevarnos los rendimientos de, del combustible por tipo de camión, por tipo de carretera, las condiciones de, de viento, las condiciones de tipo de piso, etc. Él empieza ya a, a realmente a madurar la información y a dar los reportes de mucha valía que él la, la veía pasar, pero ahora le está dando este concepto. Lo estamos guiando a estos monitoristas a estas torres de control, principalmente rentabilidad y en prevención. Todo ello llevado desde la justicia de la compañía, de los dueños del transporte, a través de llevarlos a métricas y KPIs, que sean claros para la gente, como por ejemplo, eh, los costos de mantenimiento por kilómetro, los sueldos de administrativos por kilómetro, los costos de COVID por kilómetro increíble, ¿no? Con esta nueva uh -huh. situación que vivimos, los hemos desglosado en 14 costos de, de COVID, y que están inmersos ahí, acabo de terminar hace unos minutos un, un curso, ¿verdad? un taller, y uh -huh. me sorprendía en una compañía de 400 camiones el haber tenido 7 hallazgos de COVID y tener una baja. No, uh -huh. No, perdón, fueron 20 hallazgos de COVID y una baja, en otra línea fueron 7, y que no nos hemos dado cuenta que esto el INSS lo está catalogando como un riesgo de trabajo y nos está afectando en los costos que implican ser hasta de un peso por kilómetro el costo del COVID, el patrón guiarlo no entonces bueno, esa es la torre de control en sí, no lo había estaba Cepala, sabíamos que la torre de control podía dirigirse a las compras, a la cuestión de comunicación con la cadena completa pero el transporte en sí eh, tiene una funcionalidad en esa torre y ahora pues nos toca desde un leyado de carga el determinado través de peso por eje, un propio ralente al medirlo, las temperaturas interiores, los pesos y dimensiones, el control del equipo aliado, en fin, velocidades de crucero. Hay un sinfín de data que debemos de analizar, ponerla en orden y de esta manera validarla a la rentabilidad del negocio, máxima en las condiciones que prevalecen en el
1: planeta. Oye, qué interesante lo que estás diciendo. A ver, lo voy a, lo voy a contextualizar de la siguiente manera. Eh... Para los que no saben del transporte carga, la productividad está en la carretera, cada kilómetro que se recorre cargado, eso es productividad para una empresa de transporte. Todo lo que tú veas dentro de las oficinas de la, de la empresa, en las oficinas generales, en la base, pues es un trabajo colateral, pero la productividad técnicamente está kilómetro tras kilómetro que recorre el operador de, con la unidad y con un producto cargado. Ya cada quien lo conceptualiza en, en, en otras cosas, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Y al monitorista lo veíamos como una persona, un aliado, desde el punto de vista de... Eh, pues como el chismoso de la seguridad, ¿no? O sea, el monitorista lo tenías sentado en, un, en una computadora, este, tenía muchos tiempos muertos... Yo me acuerdo de, 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 de unos transportistas que, pues como eran 24 los monitoristas, les tenían ahí un sillón y un refrigerador y, y, y los tenían como dentro de la pirámide de la productividad de la empresa hasta el fondo. Porque pues ese nada más le hablaba para alguien para decir, oye, ¿sabes que Ya no dio señal o se metió por otro lado o cosas de ese tipo. Los operadores y los monitoristas técnicamente son antagonistas, ¿no? Porque pues, no, no les gusta que estén viendo qué están haciendo. Y ahorita con lo que me estás platicando en la torre de control, estoy visualizando que le das un estatus totalmente diferente al, al monitorista y lo subes a un nivel de analista de una persona que como consume datos, los puede procesar y puede generar indicadores y puede hasta en un momento dado sentarse en la junta de la, de la dirección general y dar recomendaciones para aumentar la productividad de la empresa. ¿Estoy en lo correcto?
0: Excelente, excelente definición que has dado hasta este momento. eh Muy atinado.
1: Y bueno, pues el desarrollo de toda esta estrategia tiene que ver con muchas líneas de acción. Tú hablabas de tres ejes principales. Seguridad patrimonial, que técnicamente era como lo que hacían antes, pero en un nivel más chiquitito, que era evitar que se robaran el camión o la carga. Pero ahora ya también hacen esa... Ese análisis de lo que la telemetría te permite eh, obtener como datos, pero tarde que temprano alguien los tiene que traducir en una acción concreta en la empresa. Entonces, ahí en el tema de conducción. Y en el tema de accidentabilidad o el safety que tú comentabas, también sobre lo que los monitoristas en un momento dado, ya viendo todo lo cómo se opera una flotilla y dándole también más capacitación y más desarrollo, te puede decir, oigan, estas acciones podrían desencadenar en evitar... El índice de accidentes de la empresa por esta, por esta, por esta cuestión. Eh, en esta esta estrategia, en esta filosofía de la torre de control, ¿cómo trabajas con el monitorista y cómo lo conviertes del monitorista común y corriente análogo al, al, al analista eh, digital del tiempo que necesitamos hoy en las empresas de transporte?
0: Totalmente de acuerdo, obviamente. Y si cambia su rol, eh, nos damos cuenta, y bien, pues es un preciso, digo, no, no estamos excluyendo lo negro pero esa era la, la función, la data, analizarla y llevarla hasta una efectividad de rentabilidad. Hoy nos damos cuenta que es una parte primordial del negocio, estaba ahí estática, la convertimos dinámica, y bueno, ahora hay que reorientarla con métricas claras, capaz que le interesa la decisión no desvirtuarlas ni, ni llevarlo a un canal distinto, sino alinearlo a la empresa, principalmente en el uso de esas telemetrías, cómo administrarlas, cómo unificar la tecnología que mencionaba, de una geocerca a una prueba de entrega digital, a una detección de remota de falla mecánica, que hoy lo tenemos en los camiones, la paleta la, la de robo de combustible, llevarlo para allá. En fin, eh, vemos la propia bitácora de viaje digital, ¿no? Sí, todo eh, lo que te estamos... pide la NOM
1: 087, que nadie está pelando. Uh
0: -huh. Es correcto. Y bueno, eh, todo ello, eh, lo hemos estamos reforzando, ¿no? El monitorista no viaja solo en esta torre de control. Yo te había hablado del tema digitalizar y administrar archivos por interfaz, conectamiento interno y externo. Hoy estamos ya promoviendo los checklists digitalizados de patrón sanitario COVID, donde tú puedas tener el historial de la fumigación, el de prueba de temperaturas del operador, la sanitación de las cabinas, las incapacidades por COVID, los decesos, las demandas de enfermedad por COVID, las pruebas clínicas, etcétera. Y a su vez, todo lo que refiere a la, la documentación que debe acompañar el camión todo el tiempo, ¿no? Y que eso nos restaba mucha, muchos procesos que el monitorista pues eh, definía como camión eh, no sale o, o está en tiempo de stand-by por falta de un documento. Ahora se hace, contribuye a que las cosas realmente sucedan. Él uh -huh. se valida esto, eh, la digitalización le va a ayudar muchísimo a administrarla y cómo poderla llevar para que se minimicen tiempos extraviados en el transporte, que son dineros, como bien lo dijiste. Aquí el tema es que el camión esté caminando todo el tiempo y el operador de pista que no es barato, que realmente produzca lo que esperamos, ¿no?
1: Yo yo, yo te voy a dar más o menos una, una, un tema que de repente veo en empresas de transporte. Eh, eh, no tenemos, y a ver, yo le voy a preguntar al transportista promedio que escuche este podcast, si alguno de ellos tiene un indicador de kilómetros por operador. Y que pueda definir en un momento dado su sistema, es decir el operador que tiene más kilómetros este mes es X o el que tiene menos es Y y ver por qué. Si es un tema pues, de mala suerte porque le tocó estar ahí esperando en Tijuana un viaje y se tardó una semana, etcétera, etcétera, pues ya sabes cuál es la situación. Pero si no, empezar a generar esos KPIs o esas, esos indicadores de ver que, qué camiones y que operadores, es decir, tu recurso humano y tu recurso material más importante, que es el camión, está teniendo el, la usabilidad que necesitas tener, por lo menos para que todo esté más o menos promedio, para que tú distribuyas en tu plantilla laboral toda la, la, la capacidad de carga que existe, igual en el tema de las unidades, que a lo mejor, Miguel, en una empresa Micro, pequeño o mediana, es muy fácil hacer hasta con una servilleta o con la memoria. Pero conforme los negocios van creciendo, si eso no se lleva por medio de un sistema una metodología, es imposible saber si estás usando los recursos humanos y materiales para una adecuación al tipo de negocio que quieres llevar.
0: Hablas aceptadamente ahí ¿eh, Clemente. Eh, definitivamente el alfabetizarnos en la digitalización en la uso del software por ejemplo el Power BI a través del Tablo eh, cómo nos puede dar esta maravilla con estos chicos eh, monitoristas, porque pues no es más que manejar un Excel bastante sencillo estos tipos de Power BI con gráficos sencillos y llevarlos orientados a métricas e indicadores, podríamos haber oro molido en la organización de algo que no habíamos descubierto estaba inerte y ahora vamos a ser activos, ¿no? Entonces nos está obligando a esta misma forma de hacer negocios, a el recurso realmente optimizarlo, a hacer análisis hacia adentro, en donde conozcamos, conozcamos cada uno de los procesos, cada trabajo es un proceso, analizarlo, medirlo y reorientarlo al beneficio de rentabilidad. Está básico ahí, Clemente, la ecuación se ve muy interesante a través de las torres de control, elevando, como tú fuiste claro, el monitorista analista de data, analista con un min de información que vamos a depurar con ellos y a orientarles desde un perfil de, de puesto, que sepan lo que se están ellos, a, vamos desarrollando a ser simplemente espectador. ¿no?
1: Oye, una pregunta, bueno, ya, ya viéndonos al tema de, 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 de cómo si eh, una empresa de transporte, ¿qué requiere, qué necesita, qué elementos eh, básicos eh, son necesarios para implementar una torre de control? Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, ¿cómo se implementa una torre de control en una empresa de transporte?
0: Fantásticas sus preguntas. Bien. ¿Qué necesito para la torre de control? Principalmente necesitamos enfocarnos en una área específica que esté restringida. Hay estándares mundiales para definir la torre de control desde el tipo de espesores de paredes, eh, vidrios, etcétera. Lo único que te puedo decir en la forma más modesta para la empresa PYME que nos escucha o las grandes compañías, es un área segmentada, preferentemente preferentemente con tránsito restringido, uh -huh. que tenga la habilidad de administrar la información, de hacer una ética de conducta de negocio de los monitoristas o de los socios que están ahí adentro, Ligarla con seguridad patrimonial, debe estar de la mano y con pros de mejora continua. Uh -huh. eh, hacer un módulo, aún mental, pero si los podemos asociar ahí, vivir juntos sería ideal. Es uh -huh. una una eh, vamos, un, una vamos estructura que puede permitir, primeramente, el tener una eh, visión de análisis de toda la data que transfiere ahí, el orden de cómo podemos estar llevando estos perfiles en cada proceso. Eh, determinarlo a través de un análisis claro en tareas por cada viaje es organizar la información ya hablamos de lo físico lo mínimo que debe de tener obviamente a través de un PCPB interno a través de una huella digitalizada para saber quién ingresa ahí uh -huh. y lo más importante que es una bóveda de información uh -huh. esa sería la razón de el cómo a través de repito análisis muy claros para el monitorista cuáles son los pasos que debe de seguir qué es lo que ya está digitalizado y cómo administrarlo, y sin perder su razón de ser que es la seguridad patrimonial, el cómo administrar y sortearla con los reportes. En mi man en manera de pensamiento es una agenda que él debe llevar diariamente, en donde yo le dedico tal vez las seis o siete horas de monitoreo y tal vez tres horas en momentos de pandemia, que pues, implica dar un poquito más todos, y de análisis de data, ¿no? De análisis de datos en donde él está perfeccionando los días lunes en las puntas operativas y dado las oportunidades que tiene por operador, por camión, por tránsito, por tipo de mercancía, las ideas que van a venir a hacer la rentabilidad. ¿Qué se necesita? Un orden, se necesita una jerarquía.
1: Es lo que te iba tenemos... a preguntar. Tiene que haber un organigrama. ¿Tú cuál propones? Por
0: supuesto. Y ese organigrama eh, brinca el monitoriza esta posición de análisis de datos eh, viene equilibrando, así como tú haces una liquidación de plata y una liquidación de seguridad y rentabilidad en uh -huh. cada viaje, uh -huh. te va a emanar de un nada más recibir la evidencia y recibir el cambio de sus gastos a que deba de tener tu reporte firmado y se haga responsable el operador de cómo ha hecho el trabajo. Nos falta todavía ese cierre de negocio. ¿Cómo poder certificar que el viaje dejó plata? ¿Cuánto dejó y cuáles son sus áreas de oportunidad del operador? En el siguiente viaje Este yo creo que sería el culminar El cómo, eh, qué esperamos de esa torre de control Y cómo llevarla a cabo De tal manera que tengamos el historial Para poder revivirlo Y tomar una consecuencia de mejora Continua en el futuro, ¿no? Eso sería como la, la deslumbro.
1: Entonces estoy estoy ideando que, bueno, este de hecho te platico una vez, me, me comentó un, un transportista que iba a sacar todo su centro de monitoreo del lugar en donde tiene las oficinas generales precisamente porque veía vicios En la relación personal entre el equipo que está dentro del centro de monitoreo y todas las demás áreas de la empresa. Entonces dijo sabes qué? es que esto tiene que estar totalmente aislado, no se tiene que cruzar ni para ir al comedor ni nada porque el cruce de información no ayuda. Entonces yo creo que esto ya también es una nueva metodología este, para también tener tú, por ejemplo, que tus mismos operadores este, no conozcan quiénes son los monitoristas, creo que te da un valor desde el punto de vista de la seguridad. ¿Tú has generado un documento, un decálogo, un, eh, una literatura relacionada a las mejores prácticas que pueda llevar una torre de control en materia de seguridad en una empresa de transporte?
0: Totalmente de acuerdo. En los layouts que estoy promoviendo ahora para algunas consultorías que, que me hacen favor de inclinarse en mis recomendaciones, es ese el tema. Hemos separado físicamente la zona de monitoreo, te repito, lo hemos llevado con mejora continua y con seguridad patrimonial. Los tres viajan, están fuera principalmente de la, la lógica de un layout de comunicación con operadores, con taller mecánico, con la gente del servicio a cliente, para que no ensuciemos la información de la data exactamente como, como se depura y no no cambien las cosas ¿no? entonces pues bueno ahí está el tema, lo que me, me pone pues muy inquieto es que están llegando tecnologías constantemente de telemetrías como la de copiloto satelital de móvil aire, sensores de sueño, robots monitoring frenados antiimpacto, en fin hay un sinfín uh -huh. de, de opciones de telemetrías que debemos de, de unificarlas, el mejor es el monitorista para podernos decidir en cómo eh, alinearlas, ya la cuestión de mover los fierros es otra cosa, uh -huh. en cómo hacer las interfaz, pero bueno, esto yo creo que es un mercado abierto, nos viene un cambio radical en cómo reeducarnos como dueños de transporte y en los procesos, ¿no? Entonces ahí viene esta culturización y esto ha tenido un éxito, no te imaginas, es calentito el producto, lo terminamos de alinear la semana pasada, el sábado, y bueno, ahorita son 3.500 gentes de visita que nos preguntan de cómo es esto, que, cómo se hace, y, eh, y gente tan reconocida en el medio como son retail, en especial de Walmart, hemos tenido 25 visitas de Walmart al respecto, en donde ellos mismos en esta humildad reconocen que hay áreas de oportunidad que dominan eh, completamente el transporte. no
1: Maravilloso, Miguel. Oye, y la pregunta ahora sí que obligada es, Ahora con esta nueva normalidad y con la sana distancia y todo, ¿cómo estás generando eh, este 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 traslado de conocimientos? ¿Estás generándole a las empresas sesiones en Zoom y ahí les das la capacitación? Yo, yo siempre te veía muy movido, yendo moviéndote a las empresas o, o buscando puntos en donde confluir con ellos. Pero ahora que está esta situación, ¿estás haciendo este tipo de, de, de asesorías a distancia? ¿Cómo lo estás haciendo, Miguel? Sí, era
0: casualmente, ¿no? Eh, ya estamos viajando, porque bueno, por obvias razones, pues tenemos que desplazarnos ya con 20%, 80% lo hago online, eh, tengo oculta los lunes con los directivos de algunas empresas para ver estos puntos, eh, los talleres son online, los talleres los muy amigables, incluso en sábados, no tocamos cierres de mes, y la gente que debe estar, no estoy invitando al gerente y al monitorista, trabajando de la par, entendidos en los en los conceptos, y dando tareas a tanto arriba como hacia abajo, no en cascada. Entonces, esto es online con talleres que estamos programando mensualmente. Eh, viene nuestro próximo taller la semana que viene para lo que es Torre de Control. Y bueno, eh, en verdad que esto eh, va a ayudar mucho al transporte y máxime con la gente que se una a este concepto, en eh, todo lo que puede aportar al mismo, ¿no?
1: Maravilloso, Miguel. ¿Y dónde te encuentran los transportistas que quieren saber más de esto?
0: Eh, pues eh, fíjate que ahorita eh, Tanto las empresas, las grandes Empresas, repito, de más de Cuatrocientas unidades están alertas en esto Esto me da un indicador de que Todavía hay áreas de oportunidad hacia adentro Las mega compañías de transporte Y las pymes que con humildad, Tengo un camión y quiero mi torre de control ¿No? Dime cómo la hago Cómo la genero, uh -huh. nos está siguiendo Mucho la, la cuestión de compañías que Generan kilómetros en vacío en la adopción de Uber Trade, uh -huh. para que esta Torre de control también funcione y les dé el servicio postventa ¿no? No nada más acomodar kilómetros en vacío, sino cómo la rigen, cómo la, la 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 llevan a cabo. Entonces hay tantos generadores de carga como gente que tiene sus transportes me, siguiéndonos y buscando a esto. A mí me da mucho gusto que esta emisión que hicimos de, de compartir información en redes ha sido algo que, que ha movido. Directores han escrito con buenos comentarios en esta necesidad que el país requería y que bueno, pues en países europeos ha sido todo un éxito.
1: Maravilloso, Miguel. Pues bueno, te siguen en LinkedIn como Miguel López Fiesco. Ahí sí, no, no tienen ningún pierde para los que tengan LinkedIn. Y los que no, ¿dónde te buscan? Sí, tan amable, Estoy en la página de internet
0: www.logisticapaz.net y nos pueden eh, a través de contacto arroba logisticapaz.com, subrayo.com, la página es punto .net. Ahí estoy a sus órdenes, Clemente, y pues a tus órdenes siempre y, y colaborando con con un ícono del transporte que es tu persona.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la deferencia Miguel y gracias por darnos toda esta información, por ahí quedó pendiente, luego nos aventamos el episodio de lo de kilómetros vacíos que también se me hace muy interesante le vamos a dar también un espacio dentro de este podcast a ese tema con las características y con la profesionalización con la que tú puedes exponer esto y ya saben amigos transportistas esto es nuevo, esto es un nuevo método para poder lograr encontrar una mejor productividad, evitar los riesgos y pues definitivamente todo este conocimiento lo pueden llevar a cabo si van de la mano aquí con Miguel. Te agradecemos mucho la oportunidad y ya sabes, estamos en contacto, mi estimado Miguel.
0: Un abrazo y gracias. Éxito en todas las labores que tú desarrollas.